0: وهو صريح من فوائدها أن الأعمال الصالحة منها ما يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب وينبني على ذلك تفاضل الأعمال وتفاضل الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل وأن الأعمال تتفاوت والعمال تفاوت أيضا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل وقاتل اقرأ الآية أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن مع انهم كلهم صحابه لكن لا يستوون حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد بن عوف ما حصل قال لا تسبوا اصحابي هو الذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب هذا يقول بين من صحابي واخر كيف عاد من بعدهم اذا هذا اختلاف العمال كذلك ايضا اختلاف الاعمال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيله باموالهم وانفسهم وهلم جرا فالأعمال تتفاضل وأقول يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل وهذا هو الذي عليه أهل السنه والجماعه أن الأعمال تتفاضل والعمال يتفاضلون وأن الإيمان يزيد وكذلك ينقص ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى انظر كيف يكرر الله عز وجل التقوى في آيات كثيره لانها في الحقيقه عليها مدار الاسلام اذا اتقى الله الع... اذا اتقى الانسان ربه فسوف يقوم بدين الله تعالى على ما يريد الله ومن فوائد الايه الكريمه تهديد من خالف تقوى الله لقوله ان الله خبير بما تعمل ومن فوائد الايه الكريمه سعه علم الله وانه سبحانه وتعالى عالمٌ ببواطن الأمور وقد قال الله عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء ما دون الله شيء، كل شيء يراه كل شيء يعلمه كل شيء يقدر عليه كل شيء في قبضته ليس دونه شيء نعم وهذا قريب من قوله ان الله خبير بما تعملون ومن فوائد الايه الكريمه ان ان الله ان خبرة الله شامله للعمل واعلم بانه اذا قيل عمل فانه يشمل القول والفعل انتبه اذا قيل عمل فهو للقول والفعل القول عمل ايش؟ عمل اللسان عمل والفعل عمل الجوارح لكن الفعل يطلق غالبا على عمل الجوارح فقط. اما العمل فيطلق على هذا وهذا، حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله في العقيده الواسطيه تلك العقيده المباركه قال ان الدين والايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فجعل للقلب عملا وله قولا وهو كذلك فقول القلب هو إقراره و... و وتصديقه وإيمانه وفعله رجاؤه وخوفه وتوكله وما أشبه ذلك فهو فيه نوع حركة قلبية وأما القول فهو إقرار وتصديق ثم قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد يقال وعد ويقال أوعد قالوا أوعد في الشر ووعد في الخير وبنوا عليه قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمن لمخلف إعادي ومنجز موعدي وإني وإن أوعدته أو وعدته لَمُخْلِفٌ إِعَادِي وَمُنْجِزٌ موعدي. الإعادة بإيش؟ والوعد بالخير طيب هنا يقول وعد الله ولم يقل أوعد لأن نعم نعم لأن في الذين آمنوا وعملوا الصلاحات لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم قد ينازع فيه لان الله تعالى ذكر الوعد في العقوبه فقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها وهذا مما يدل على ان الوعد ياتي في الخير وياتي في الشر نعم صلى الله عليه وسلم. اذا قال احد الشهداء انا لا اريد ان
1: اشهد مخافه أن يلحقني اذى هل
0: لا له ذلك يقول علماء اذا خاف ضررا لا يحتمل فلا باس لكن لا بد ان يبين الشهاده في موطن اخر اما اذا كان ضررا محتملا يحتمل مثل ان يعاديه مشاهد عليه او ما اشبه ذلك فلا يجوز كتم الشهاده نعم <تصفيق> ايش؟ يعني الوعد يكون في الخير والإعادة يكون في الشر. نعم.
1: طيب يا شيخه ما يحمل قوله تعالى إعاد الله سبحانه وتعالى للكفار في جهنم لأنه على وجه السخرية منهم كما بقوله بشر المنافقين فأن البشارة لا هو, هو لو جاء
0: غير مضطرد لكن مضطرد ما في القرآن أوعد. ما في القرآن أوعد ولا كان يحمل على ما قلت؟ نعم.
1: في ال الله، على الحنين ان صح ان صح ان صح القول بهذا نعم لكن هناك حديث ورد في الصحيحين وفيما اذكر بالتاكيد في صحيح البخاري في كتاب نعم. الانبياء فيه تصريح بهذا
0: نعم فكيف؟ وهو والله انا ما استحضر لفظه حديث اي تبيه اي لكن فيها اي تبيه جزاك الله خير نعم نعم
1: الباب بين قولنا ان ان قوامين
0: وأنها مبالغة وأنه ما الذي ينبني على الخلاف؟ نعم ينبني على الخلاف هو أننا إذا قلنا قوامين إن مبالغة معناه لا بد أن نحملها على المجموع لماذا؟ لأننا إذا قلنا أن النهي عن المبالغة موجه موجه إلى واحد صار الأمر إنما هو بكثرة القيام وان القيام مره واحده لا يدخل في الامر لان قال كونوا قوامين واذا قلنا انها انها نسبه شمل القليل الكثير
1: نعم
0: لكن هل هل المراد هل هل, هل, هل الامر بالاكثار او بالقيام ولو مره واحده لا حتى إذا قام الإنسان بالقسط مرة واحدة فقد امتثل لأننا إذا قلنا إن 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 موجه للكثرة صار الذي يأتي بمرة واحدة ليس ممتثلا للأمر يعني إنما يؤخذ من آية أخرى مثلا لا 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 لأنه إذا كان مأمورا به في واحدة فمن باب أولى كل مرة فهو مأمور به كل مره ما امر نعم تفسير هذه
1: الصيغه
0: او الخلاف في هذه الصيغه اي صيغه
1: فعال قوامين نعم. الخلاف في حملها على النسبه او المبالغه ينبني عليه خلاف بين العلماء كما في قوله زوارات القبور فما الضابط يعني كيف
0: نفرق بينها كيف نحملها مره على المبالغه او على النسبه لا زوارات القبور ما تدخل فيها. لأنه صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبول نعم نحملها مثلا قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد لو قال قائل إن هذه الكثرة ما استقام المعنى لأن يكون المنفي هو كثرة الظلم فقط فإذا قلنا النسبة صح أن يقال إن الله نفع نفسه نسبة الظلم إليه ولو مرة واحدة هل كل حال في القرينة لكن فإذا قل مثلا لا تكن أكولا أو أكالا أحسن توافر الصيغة هل المعنى لا تأكل أبدا لا تكثر الأكل نعم يكون في هذه قاعدة مطردة لا ليست مطردة أما قلنا إنها قالها بعض العلماء لكنها ليست مطردة ونقضناها بقوله وعد
1: الله المنافقين والمنفقات وكفار. شيخ ما اتضح لي الجواب عن الاشكال الايه، يعني ازاله الاشكال في الايه. اي اي ايه. قوله تعالى وعد الله المنافقين
0: والمنافقين. نعم. ما اتضح لي الجواب هذا هذا وعيد ولا لا؟ طيب، مع انه جاب بوعد ولم يقل اوعد. كيف؟ لا 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 هذه كلمه وعدة تستعمل في الخير وفي الشر. سمير يجرمنكم ايش؟ إيه؟ يجري يجري منكم. طبعًا أنا القراءات في المصحف ما وجدت ما هي موجودة موجود. ها؟ إذا إيه يقول سبعية اللي عندنا نقيد السبعيات نعم نتشائم
1: شارع صحة طول من قال أن الميثاق هنا هو الميثاق الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في بي بيعة الرضوان وبيعة العقبة حيث أنهم قالوا
0: سليم. لا لا حتى الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تبارك وتعالى وقال نعم قبله لا يا ايها الذين اتقوا حق تقاتل ولا تموتن الا وانتم مسلمون قالوا ما نطيق هذا فامر ان يقولوا سمعنا واطعنا ثم خفف عنه نعم نعم على الاصل هذا
1: ولكن في هذا المقام تعالى المنافقين
0: لكن ما استقي اصلا لو كانت مطردة. بأن أوعد تكون في الشر، وانه ممكن نحمل هذه على أنها وضع الوعد وما لكن ما جاءت ولا مرة في القرآن أوعد بمعنى الوعد بالشر. نعم. بعض الناس منع كلامه معتبر حواشي يعني؟ إيه هذا نعم في الزمن السابق الكتابة غير معربة. لا في الاصل ولا فيما يكتب على الحواشي فكره بعض المستلف ان ان يكتب على مع المصحف شيئا لانه يختلط القران بالمكتوب او بغيره اما الان فلا, فلا يختلط فاذا كان هذا لا يؤثر على الحروب بمعنى انك ما تكتب بين الاصل
1: فتختلط
0: فلا باس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: وعد الله وعملوا الصالحات لهم مغفره ورجل عظيم والذين كفروا كَذَّبُوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اتوبوا نعمت الله عليكم اذ هم قوم ان يذهبوا اليكم ايديهم لكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعد الله فليتوكل المؤمنون
0: اعوذ بنا من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ولهم مغفره واجر عظيم وصدق الكلام على تفسير هذه الاجر وقد بقي علينا فوائد طيب الفوائد طيب. الفوائد طيب. طيب. من اين من اين يا الفوائد أنا فاهد فوائد اللي قبلها ها انتهى إلى قوله إن الله خبير بما تعملون طيب قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا أي بما يجب الإيمان به وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أما عمل الصالحات يعني عمل الأعمال الصالحات فالصالحات إذن صفة لموصوف محذوف والتقدير الأعمال الصالحات فمتى يكون العمل صالحا؟ يكون العمل صالحا إذا تضمن أمرين الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة لشريعة الله سواء كان من امه محمد او من الام السابقه لا بد من امرين الاول الاخلاص لله عز وجل لان العباده حق الله وحده فلا يجوز ان تشرك بها معه غيره وللادله الكثيره الداله على وجوب الاخلاص لله تعالى في العباده فاعبد الله مخلص له الدين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين من كان هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله والنصوص في هذا كثيره. اما المتابعه فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اي عمل ليس عليه امر الله ورسوله من عبادات او معاملات فانه مردود على صاحبه. اذا لابد من ان يكون العمل عليه امر الله ورسوله. ولا تتحقق المتابعه الا اذا وافق العمل الشريعه في امور سته الاول السبب والثاني الجنس والثالث النوع والرابع القدر والخامس المكان والسادس الزمان فلا بد ان ان تكون الموافقه للشريعه في هذه الامور السته السبب والجنس والنوع والقدر والزمان والمكان فمن تعبد لله عباده علقها بسبب لم يجعل الله ورسوله سببا فالعباده باطله بدعه مردوده مثال ذلك ان ان يقول المرء كلما لبس ثوبا اللهم صل على محمد فقيل له لماذا قال أتذكر لبس النبي صلى الله عليه وسلم للثوب فأصلى عليه فماذا نقول له نقول هذه العبادة بدعة لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يصلون على النبي إذا ارادوا اللباس بينكم فجوه اقرب شويه عشان تحاد الله واذا كان ضيق يطرح حداكم الزائد يطلع لا بد ايضا ان يكون موافقا للشرع في جنس العباده فان تعبد لله بما لم يشرع جنسه فالعباده مردوده عليه ومثال ذلك أن يضحي بفرس بدلاً عن البقرة مثلاً نقول هذه الأضحية غير مقبولة لأنها ليست من جنس ما شرع الله ورسوله فلا تقبل النوع وهو أخص من الجنس فمن تعبد الله سبحانه وتعالى بعباده لم يشرع نوعها فانها لا لا تقبل كما لو احدث اذكارا مشروعًا من حيث الجنس لكنها على نوع اخر فانها لا تقبل لقول رسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كذلك ايضا ايش؟ القدر لو تعبد لله تعالى بعباده زائده او ناقصه لم تقبل منه فلو صلى الظهر ثلاثا لم تقبل ولو صلاها اربعا لم تقبل لمخالفه الشريعه في القدر نقصا لا انا قصدي ثلاثه لو صلى الظهر خمساً أو صلاها ثلاثاً لم تقبل لمخالفة الشريعة في العدد في الزمان في الكيفية الكيفية أيضاً لو أنها خالفت الشريعة في الكيفية فإنها لا تقبل كما لو سجد قبل الركوع فإنها لا تقبل لمخالفة الشريعة في كيفيتها <تصفيق> نعم ليش يا اخي يعني. هي ب... هي في الواقع بدل النوع احيانا نعبر بالنوع واحيانا نعبر بالكيفيه نعم النوع هو الكيفيه في الواقع طيب الخامس المكان لو اعتكف الانسان في بيته بدلاً عن المسجد وانقطع للعبادة في البيت فإنها لا تقبل لأنها غير موافقة للشرع في المكان في الزمان لو صام الإنسان في غير رمضان عن رمضان لم تقبل لأنه في غير الزمن المشروع وكذلك لو وقف بعرفة في غير يوم عرفة أو رمى جمرات في غير موسم الحج أو ما أشبه ذلك. إذا العمل الصالح هو ما وافق الشريعة في هذه الأمور الستة. السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان ويجعل بدل النوع الكيفية لأنه أوضح. يقول عز وجل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وهذا في مقابل الذنوب. وأجر عظيم في مقابل الحسنات. فالسيئات تغفر والحسنات يثابون عليها هذا الثواب العظيم. من فوائد هذه هذه الآية فضيلة الإيمان والعمل الصالح. وجه ذلك ما رتب عليه من الثواب. لأن كل عمل رتب عليه ثواب فإنه فاضل مأمور به ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي بل لابد من عمل ولهذا نجد كثير من الناس يركزون على العقيدة يقول عقيدتنا سليمة والحمد لله ولا يتعرض للعمل وهذا قصور بل لابد مع العقيدة من من عمل صالح ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المغفرة لله عز وجل بقوله تعالى له لهم مغفرة وقد كررنا القول بمعنى المغفرة وأنها سبت الذنب والتجاوز عنه فإن قال قائل المغفرة هنا مطلقة لم يقل من الله فالجواب هي مطلقه لكن الله تعالى قال: ومن يغفر الذنوب الا الله وهذا امر معلوم بالضروره من دين الاسلام ان الذي بدي المغفره والرحمه هو الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه تفضل الله عز وجل على عباده حيث جعل الثواب من بمنزله الاجر كان العامل اجير إذا وفّى العمل أُعطي أجره مع أن المنة لله عز وجل أولا وآخرا ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم ثواب المؤمنين العاملين بالصالحات العاملين الصالحات حيث عظمه الله عز وجل وتعظيم العظيم للشيء يدل على أنه عظيم عظمة لا يتخيلها الإنسان ولا يتصورها وهو كذلك ولما كان هذا القرآن القرآن مثاني كما وصفه الله به الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني كن الله عز وجل لما ذكر ثواب المؤمنين العاملين الصالحات بذكر من يقابلهم فقال وللذين كفروا وكذبوا بآياتهم كفروا في مقابل الأعمال الصالحات كذبوا في مقابل الإيمان فكذبوا بما يجب التصديق به وكفروا بما يجب العمل به كفروا وكذبوا بآياتنا فلا فهم لم يستقيموا على الأمر ولا على الخبر قابلوا الخبر بالتكذيب وقابلوا العمل بالكفر وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم المراد بالآيات هنا هل هي الآيات الشرعية أو الكونية كلاهما فمن أنكر ربوبية الله وخلقه للمخلوقات وتصرفه في الكون فهذا مكذب بالآيات الكونية ومن أقر بذلك لكنه لم يقم بطاعة الله فقد كفر وكذب بالايات الشرعيه، نعم. و... وايات الله تعالى كونيه وشرعيه. فالكونيه هذا الكون بما فيه من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والبحار والانهار وغير ذلك من المخلوقات العظيمه التي بعضها لا تحيط بها لا تحيط به كبرا وبعضها لا تحيط به صغرا. إنك أحيانا تفتش الكتاب فتجد في طياته حشرات صغيرة جدا جدا لا تكاد تراها بالعين وهذه مخلوقة لله يرزقها الله عز وجل يعلم مستقرها ومستودعها ولا يخفى عليه أمرها كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها والآية الشرعية هي ما جاءت به الرسل وكانت آيات دالة على الله عز وجل لأن البشر لا يمكن أن يأتوا بمثلها من يأتي بشريعة تصلح للبشر في كل زمان ومكان بالنسبة للشريعه المحمدية لا أحد وكذلك الشرائع بالنسبة للأمم السابقة هي ملائمه تماما لاحوالهم وازمانهم وأماكنهم فلا احد يستطيع ان ياتي بمثل هذه الايات الشرعية قال تعالى اولئك اصحاب الجحيم اولئك هذه مبتدا ثاني والذين كفروا هي المبتدا الاول واصحاب خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول والرابط الاشاره الاشاره الرابط الاشاره نعم و ويمكن ان نقول لكن هذا في الايه الاولى نعم اولئك اصحاب الجحيم اي اهل الجحيم الملازم الملازمون لها والجحيم هي النار اعاذنا الله واياكم منها وسميت بذلك لقعرها وسوادها ففي الآية فوائد منها أن القرآن الكريم مثانٍ إذا ذكر أهل العمل الصالح ذكر أهل العمل السيئ وفائدة ذلك أيها الطلاب فائدة ذلك أن لا يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف وذلك لأن الإنسان إذا لم يكن أمامه إلا أوصاف إلا أوصاف المؤمنين وجزاء المؤمنين فإن ذلك قد يحمله على ايش؟ على الرجاء وينسى الخوف وإذا لم يكن أمامه إلا أوصاف الكافرين وعقوبة الكافرين فقد يستولي عليه ايش؟ الخوف والقنوط من رحمة الله فلهذا كان الله تعالى يذكر هذا إلى جنب هذا حتى لا يستولي القنوط من رحمة الله عند ذكر ما يخوف أو الأمن من مكر الله عند ذكر ما يرجي فإن قال قائل أي ما أفضل للعامل أن يغلب جانب الخوف أو أن يغلب جانب الرجاء فالجواب أن أحسن الأقوال في هذا أنه عند العمل الصالح يغلب جانب الرجاء وعند الهم بالسيئة يغلِّب جانب الخوف لأنه إذا عمل العمل الصالح وغلَّب جانب الرجاء أحسن الظن بالله وأن الله تعالى سيقبل عمله ويُثيبه عليه فنشط على العمل واحتسب الأجر على الله وعند الهم بالمعصية لو غلَّب جانب الرجاء لقالت له نفسه إن الله غفور رحيم وهذه معصية سهلة وأنت إذا فعلتها فتب باب التوبة مفتوح وما أشبه ذلك لكن إذا غلب جانب الخوف وخاف أن لا يوفق للتوبة وأن يزيغ قلبه حينئذ إيش؟ يكف عن المعصية فأحسن أقوالي في ذلك أن أن ينظر الإنسان إلى حاله فعند ما يفعل الطاعات عندما يفعل الطاعات يغلب جانب الرجاء وعندما يهم بالمعصيه يغلب جانب الخوف فإن قال قائل ألم يقل الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فبين الله تعالى أن من أوصاف هؤلاء السادة أنهم إذا آتوا ما, ما يؤتون فقلوبهم وجلة يخافون أن لا يقبل منهم كما جاء ذلك في تفسيره. قلنا نعم وكذلك وهذا اذا خاف الانسان ان يعجب بعمله فيجب ان يخاف واما اذا كان بريئا من ذلك وهو يعلم ان ذلك ان ذلك العمل الصالح بمعونه الله فليحسن الظن بالله عز وجل وقد قال الله تعالى في الحديث القسي: انا عند ظن عبدي بي من فوائد الآية الكريمة أن الكفر قد يصحبه التكذيب وقد لا يصحبه ولهذا أحيانا يذكر الله الكفر فقط مثل قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأحيانا يذكر التكذيب فقط ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء وأحيانا يقرن بينهما وذلك لأن كل منهما قد يكون وحده موجبا للخلود في النار فإذا اجتمعا جميعا صار ذلك أشد وأعظم والعياذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة أن على الإنسان أن يكون مستسلما استسلاما تاما لآيات الله مصدقا بأخبارها منفذا لأحكامها لأن الله توعد المكذبين بالآيات الكافرين بها بإيش بأنهم أصحاب الجحيم وقد ذكر الله عز وجل في سورة النساء قسما مؤكدا أنهم لا يؤمنون إلا بشروط فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه واحدة ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتُ هذا أثنين ويُسَلِّمُ تَسْلِيمًا هذا ثلاثة فمن حكَّم غير الله ورسوله فليس بمؤمن ومن حكَّم الله ورسوله ولكنه صار في قلبه ضيق لم ينشرح صدره بما حكَّم الله ورسوله فليس بمؤمن ولهذا قال ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ومن لم يجد حرجا لكن صار يتكاسل ويتهاون في التسليم فانه لم يؤمن. ثم قد يكون انتفاء الايمان عنه انتفاء كاملا وقد يكون انتفاء جزئيا حسب ما قام في قلبه وعمله. ومن فائد الايه الكريمه ان الكافرين المكذبين مخلدون في النار لقوله اصحاب الجحيم وكلما جاءت اصحاب فالمراد بها الملازمه الدائمه كقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به أو قال لا يتبع ما جئت به إلا كان من أصحاب النار ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الكلام على قوله يا أيها الذين آمنوا تقدم كثيرا وأظنه لا يخفى، وقول أذكروا نعمة الله أمر الله تعالى أن نذكر نعمته لا من أجل مجرد الذكر والخبر ولكن للقيام بشكر هذه النعمة لأن مجرد أن أقول إن الله سلمني من العدو إن الله مكنني من العدو إن الله نصرني على العدو إن الله خذل عدوي لا يكفي لا بد ان يكون ذلك شكرا لله عز وجل فان كان شكرا بامكان يتحدث الانسان بنعمه الله فهذا نعم ثناء على الله فهذا من الشكر وقوله نعمه الله عليكم ادهم هذه متعلق بقوله نعمه الله عليكم فتكون في موضع نصب على الحال همَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ من القوم؟ المشركون همُّوا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهمُّوا أيضًا بأن يقاتلوه في مكة ولكن الله قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه وقال في صلة النساء وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوهُ عدة وقائع يهمك الكفار بان يبسطوا ايديهم الى الى الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه ولكن الله تعالى يكف ايديهم ويسلم الرسول واصحابه فكف ايديهم عنكم ولم يستطيعوا ان ينالوكم بسوء وهذه نعمه عظيمه انهم عدوك بشيء ثم يحجزه الله عنه لقد قال الله عز وجل في سورة الأحزاب إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ليحوى جنودا لم تروها وقال فيها وكفى الله المؤمنين القتال واتقوا الله أمر بذكر النعمة والتقوى والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني وليتوكل المؤمنون على الله ونعلم ونعلم جميعا ان قوله على الله متعلق باليتوكل فهي مقدمه عليها لافاده الحصر والفاء زيدت لتحسين اللفظ والا لو لو قيل وعلى الله ليتوكل لصح الكلام وقوله فليتوكل اللام لام الامر وأصلها مكسوره لكنها تسكن اذا سبقها من يعرف اذا سبقها قله نعم اذا سبقها الفاء والواو ثم طيب صح في الآية التي معنا ما الذي سبقها؟ الفاء وفي قوله فلينظر ثم فل... ثم ليقطع فلينظر ثم وليطوفوا الواو وعلى الله فليتوكل المؤمنون فاللام للأمر والتوكل أحسن ما قيل فيه أنه صدق الاعتماد على الله صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار ثقة به تبارك وتعالى وتفويضا إليه هذا التوقع على الله أن تعتمد على الله في جلب المنافع واللسان محتاج إلى المنافع ودفع المضار ثقة بالله عز وجل وتفويضا إليه وبهذا يظهر الفرق بين توكل الإنسان على العبد وتوكله على الرب توكل الإنسان على الرب تفويض مطلق ويعتقد الإنسان أن الله تعالى هو الذي له الحكم فيه وله السلطة عليه توكله على شخص موكله أن يشتري له حاجة ليس كذلك ليس تفوذاً إليه ولكنه وكله يعتقد أنه دونه في المرتبة اليس كذلك يعني عندما تعتمد على شخص وكلته يسِيرُ لك حاجة هل وكتوكلك على الله؟ لا توكلي على الله توكل عبادة وتفويض واستسلام وتوكل على إنسان وكلته ليس إلا اعتماداً على شخص انا الذي ادبره وانا الذي اريد ان ان يتوكل وانا الذي بيدي فسر وكالته فالفرق بين التوكل على الله والتوكل على العبد فرق عظيم لكن مع ذلك لا ينبغي للانسان ان يقول توكلت على فلان في شراء كذا وكذا بل يقول وكلت فلانا لئلا يستعمل اللفظ الذي لا يطلق على الله لا يطلق الا لله في حق العبد وقول المؤمنون يعني الذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر الى اخره في هذه الايه الكريمه فوائد منها انه يجب على الانسان ان يذكر نعمه الله عليه في جلب المنافع ودفع المضارع من أين تؤخذ؟ من أمر الله بذكر نعمه بكف أيدي الأعداء عنه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كف أن كف الأذى والضرر من النعم وهو كذلك وكثير من الناس يظنون أن النعم هي الإيجاد ولكن هذا قصور النعمة إما إيجاد معدوم وإما كف موجود ولهذا يشكر الله عز وجل على هذا وهذا ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل عند ذكر النعم حتى لا يطغى الإنسان ويرتفع ويربى بنفسه لقوله واتقوا الله ومن فوائدها وجوب التوكل على الله عز وجل بقوله وعلى الله فليتوكل ومن فوائدها اخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى وذلك من تقديم ايش من من تقديم المعمول والقاعده عند عند البلاغيين ان تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر فإن قال قائل هل التوكل يمنع فعل الأسباب؟ فالجواب لا بل التوكل لا يتم إلا بفعل الأسباب وأضرب لكم مثلا بسيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع ذلك كان يتوقى الحر ويتوقى البر ويلبس الدروع في الحرب ولبس في احد جرعين عليه الصلاه والسلام كل ذلك توقيا للسهام ففعل الاسباب النافعه الحقيقيه لا ينافي التوكل بل هو من تمام التوكل ولهذا لو قال قائل انا لن اسعى في طلب الرزق يرزقني الذي رزق الثعابين في جحورها. أنا متوكل على الله. قلنا هذا هذا عجز. هذا عجز وكسل. التوكل على الله التفويض, التفويض إذا لم تع, إذا لم تستطع الأسباب. نعم إذا عجز الإنسان عن الأسباب ليس عنده الآن إلا التفويض. ولهذا تجد الكفار إذا غشهم موت كالطلال، دعوا الله محزين له الدين فوضوا الأمر إلى الله وكذلك الإنسان إذا أصابه شيء إذا علم به شيء لا يستطيع دفعه تجده ليس له حول ولا قوة. أما مع القدرة على فعل الأسباب فإنه لا بد من فعلها لا, لا بد من فعلها لو أن الإنسان قال أنا اسافر الى مكه للحج قلنا خذ معك نفقه قال ما يحتاج أنا متوقع الله ماذا نقول في هذا؟ هذا عجز وتواني وكسر إذا كنت متوكئا على حقيقة فافعل السبب. خذ معك ما يكفيك للنفقة أو أجر نفسك على أحد تكون معهم ويكفونك المؤونة أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن التوكل من الإيمان. يقول فليتوكل المؤمنون فوجه الأمر إلى المؤمنين لأنهم هم أهل التوكل ومن فائدها أن ترك التوكل على الله نقص في الإيمان ولكن هل ينافي كمال الإيمان أو ينافي أصل الإيمان في تفصيل في تفصيل فمن توكل على نبي ميت وكل الأنبياء أموات إلا عيسى فهو في السماء فهذا ينافي أصل الإيمان من توكل على قبر فهذا ينافي أصل الإيمان من اعتمد على سبب معلوم وهو سبب شرعي أو قدري فذلك لا ينافي الإيمان لكن لا تجعل عندك هذا السبب بل اجعله سبباً والمسبب هو والله عز وجل ولهذا نجدُ الأسباب كثيرًا ما تتخلَّف مُسبباتُها لأن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل وعلى الله فليتوكل منه ثم قال الله تعالى وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ الجملة هنا مؤكِّدة بثلاث مؤكِّدات يعدُّها لنا الأخ نعم أين؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقٍ الجملة مؤكدة بتاه مؤكدات لورا أنت اللام لقد اللام والثاني قد والثالث القسم وهذه قاعدة كلما ما جاء التعبير بهذا فهو مؤكد بثلاثة مؤكدات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا مؤكد بثلاثة مؤكدات. لقد خلقنا الإنسان في كبر. مؤكد. لقد ولقد خلقناكم ثم صورناكم مؤكد. بثلاثة مؤكدات. وقول بني إسرائيل لا, لا نقف على هذا لأنه مبتدى كلام. نعم.
1: يا خالفت الشرع في, في السبت ذكرناها.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم يعني ما يحصل مثلا في الايام التي تقام بعض البلدان يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا مما لا يتقرب به الى الله. بعض اهل يقولون هذه بدع وهم يقولون هذه ليست بدع، نحن لا نتقرب الى الله، ما مناسبات وتنشيط وذكر. نعم. ما وجد كونها هذه
0: بعض بعض العلماء يقول انها ليست بدعه. يعني يوم الشجره يوم كذا يوم كذا <تصفيق> يقول هذا المقصود بها تذكير الناس اما اذا كانت المناسبه مناسبه تولي امير على امره او رئيس على رئاسه او ملك على ملك فهذه انما تفعل التعظيم تفعل التعظيم ولا يجوز لان لانها الاعياد لا يمكن أن تكون إلا بمناسبات شرعية لا يجوز أن تكون إلا بمناسبات شرعية غير المناسبات الشرعية لا تجعل لكن ما يذكر عن أيام الشجرة وأشباهها يقولون إننا لا نتخذها على سبيل أنها عيد ولذلك لا نحص فيها معين. إنما هي تذكير وتنشيط وكأنها ابتداء عمل ولكن عندي أنه لو لو أن الناس تنزه عنها لكان أحسن نعم إيش إيش لا بيت
1: ولا بيت ولا قدر ولا قدر إيه قلنا فيه ثلاثة
0: نعم اللام وقد والقسم لأن تقدير الكلام
1: لأن تقدير الكلام والله لقد نعم هل يجوز اطلاق <تصفيق> الايه على قطعه من القران او
0: الانجيل ويقال ان الايه تختص بالسلطان لانه لم لم نعلم انه وصل تحديا الى القران مو مو لازم التحدي مو لازم. اذا اذا كان هذا الشرع الشرع من عند الله عز وجل فهو ايه لانه يعني كما قلنا ان ان هذه الشرائع لا يمكن للبشر ان يحكم مثلها ما أرى هذا إلا إذا كان ينكرها خوفا من الالتباس لأن العامي إذا سمعها يظن هذه التوراة والإنجيل القرآن نعم. بالنسبة لشيخ فهد أن الأيام هذه لا تكون إيش؟ أن الأيام هذه لا تكون أعياد تكون لحسب لكن لا يشكل عليها أن
1: تشبه
0: يا أسبوع كذا يوم
1: كذا ويوم كذا. بعضهم أن لعل لعل علة
0: التشبه. أي نعم. هو أن التشبه تشتبه على كثير من الناس مع ان الائمه نص على انه اذا كان اذا كان مصدر الشيء من غير المسلمين ثم انتشر وصار المسلمون يفعلونه زال التشبه لان التشبه حقيقته ان يقوم الانسان بما يختص بغيره وما دام انه شاعت هذه المساله فلا كان مثل لبس البنطلون أتى من أين من الغرب. أتى من الكفار لكن تبعهم المسلمون وصار الآن يلبسه المسلم والكافر نعم طيب. في تحري الإنسان لأوقات تكون عند الناس
1: مثلاً كاجتماعه في حفل أو فرح ف... فيتحرى هذا
0: الموقع ويذهب ويعني و... ويخطب بهم بخير ويعظهم بخير. نعم. وكذلك إن راهم مجتمعين في عزاء في بيت او او غيره. نعم. فهل هذا يعني هل يدخل او لا يدخل في قولنا تقسيسها بالمكان او الزمان؟ نعم. اما من جهه الموعظه فالموعظه اذا وجد سبب لها فان تفعل في اي مكان. لكن اذا اتخذ هذا راتبا. وكأنه هو السبب قلنا هذا خطأ فمثلا الاجتماع في العرس أو في وليمة كبيرة إذا رأى الإنسان من المناسبة أن يتكلم بأن رآهم متشوفين لكلامه والناس يختلفون في هذه الناحية من الناس رجال يتشوف الناس إلى كلامه ويتمنون أن يتكلموا فهنا نقول الكلام جيد أو أن أو طلب منه أن يتكلم. فهنا أيضا نقول تكلم لأنك سُئلت العلم. فإذا سُئلت العلم فبين. أما إنسان ليس ذا أهمية عند الناس ولا الناس يترقبون كلامه يفرض نفسه عليهم ثم يتكلم في مثل هذه المناسبات فيه تضييق على الناس. وكثير من الناس يأتون إلى هذه الحفلات في يجتمع بعضهم ببعض مع طول الزمان ويتساءلون عن أحوالهم وعن قراباتهم فيقطع هذا عليهم ما ما يريدون أو يتكلمون فيكونون شهرة بين الناس هذه واحدة كذلك العزاء أشد وأشد كون الإنسان يأتي ويخطب في الحاضرين تكون بدعة على بدعة لأن اصل الاجتماع للعزاء غير مشروع. كما نص على ذلك اهل العلم منهم من كرهه وصدح بالكراهه ومنهم من قال انها انه, إنه بدعه وكتب الفقهاء بين ايديهم. كذلك ايضا ما احدثه بعض الناس عند الدفن يقوم احدهم خطيبا ويخطب ويعظ الناس هذا ايضا من البدع لانها لان الرسول ما فعل هذا. غايه ما ما ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام أنه انتهى إلى إلى القبر مع أصحابه ولما يلحد يعني ما ما تمت إلحاد توحيد القبر فجلسوا وجلس النبي عليه الصلاة والسلام معهم وجعل ينكت في مخصرة معه ينكت الأرض ويحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن وهذه ليست خطبة هذه موعظة وليست راتبة لم يفعلها الرسول كلما دفن أحدا فعلها لأنه ينتظر التلحيد ينتظر التلحيد فبدل من أن يسمع أو يتكلم بشيء غير مناسب تكلم عليه الصلاة والسلام نعم سمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل
1: بني إسرائيل مد ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم الثي عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أَقَمْتُمُ الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وَأَقْرَضْتُمُ الله قرضا حسنا لو كبرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم
0: تجري من تحت الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل بس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل. الجمله هنا مؤكده. بكم يا حامد. محمد حامد. بكم؟ ما هو عينهم اللام وقد إن وذكرنا لكم قبل أنه إذا جاء مثل هذا التعبير فالتأكيد بثلاث مؤكدات اللام وقد والقسم المقدر والتقدير والله لقد عرفتم طيب ولقد أخذ الله ميثاق من إسرائيل أي عهده والسياق هنا سياق غائب أخذ الله قال وبعثنا منهم هذا التفات من الغيبة إلى التكلم ولو كان الكلام على نسق واحد لقال وبعث بعثنا منهم اثني عشر رقيبًا أي جعلنا منهم اثني عشر رقيبا اثني عشر هذه لسنا نعربها على أن اثنين وحدها أو عشرة وحدها لو كانت بغير هذا اللفظ يعني مثل ثلاث عشر أربعة عشر ثلاثة عشر أربعة عشر لا نعربها هذه على أنها الجزء الأول وحده والثاني وحده إلا اثنين عشر واثنتي عشر فيعرب الجزء الأول بحسب العوام ففي الرف نجعله بالألف وفي النصب وجر بالياء لأنه ملحق بالمثنى وإنما قلنا إنه ملحق بالمثنى ولم نجعل له ولم نجعله مثنى حقيقة لأنه ليس له مفرد إذ أن إثناء ليس مفرده إثن لكن مفرده واحد فلهذا يعربونه على أنه ملحق بالمثنى ويكون إعرابه بالآلف رفعاً وبالياء نصباً وجر. ولكنه لا يضاف في العشر. بل وقال إثنى مركب ما عشر وعشر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إثنى عشر نقيباً نقيباً هذه تميز وكلما جاءتك. كلمه تفسر المعدود تفسر العدد وهي المعدود فاعربها على انها تمييز مثل ثلاثه عشر رجلا نقول رجلا تمييز اثنين عشر نقيبا نقول نقيب تمييز و ولهذا يقول صاحب الالفيه اسم بمعنى من مبين نكره ينصب تمييزا بما قد فسره. اثنى عشر نقيبا، نقيبا فعيل بمعنى فاعل وناقب بمعنى منقب، منقب يعني مفتش وهو وهم العرفاء لأن العريف يفتش عمن جعل عريفا عليه وأصل التنقيب التفتيش ومنه قوله تعالى: وكم اهلكنا من قبلهم من قرء هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد اي فتشوا فيها اذا النقيب فاذ منئه ايه؟ بمعنى اي منقب والتنقيب هو التفتيش ومعناه العرفاء جعل الله منهم اثنين عشر تنقيبا عرف على قومهم كل صِبطٍ عليه عريف لانهم هم اثنا عشر اسباط. طيب وبعثنا منهم اثني عشر نقيض وهذا من من عنايه الله بهم عز وجل ان جعل عليهم العرفاء من اجل ان يوجهونهم ويؤدبونهم وقال الله اني معكم. قال الله اني معكم أي بالنصر والتأيير وهذه المعيَّة خاصة وسنتكلم إن شاء الله عليها عند أخذ الفوائد إني معكم ثم قال لَئِنْ أَقَمْتُمْ هذا بدء المثال لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةِ أي أتيتم بها مستقيمة والصلاة معروفة هي التعبُّد لله تعالى بذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم هذا هو الأصل وعلى هذا فصلوات النصارى واليهود الآن صلوات محرفة فهم كما حرفوا التأويل في التأويل حرفوا أيضا في في الأفعال و ولئن وب- و- أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة آتيتم بمعنى أعطيتم والزكاة مال واجب في أموال مخصوصة وقول الزكاة آتيتم الزكاة إلى من؟ إلى مستحقها ولهذا نقول إن أتى فانصب مفعولين الأول الزكاة والثاني محذوف أي آتيتم الزكاة أهلها والزكاة هي المال الذي ذكرنا لكم وسمي زكاة لأنه يزكي أخلاق باذله يزكيها يعني ينميها فإن بذل المال ينمي الأخلاق بلا شك وإذا أردت أن ينشرح صدرك فأكثر من النفقة لكن بدون إصرار وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل أي أقررتم إقرارا مستلزما للقبول والإذعان هذا معنى الإيمان هو الاقرار المستلزم ايش؟ للقبول والاذعان فمجرد الاقرار لا يعتبر ايمانا ولو كان مجرد الاقرار ايمانا لكان ابو طالب مؤمنا لانه مقر برساله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وامنت برسل ورسل جمع رسول وهم الذين ارسلهم الله تعالى الى بني اسرائيل واكثر واكثر الانبياء الذين قصوا علينا من بني اسرائيل وعزرتموه اي نصرتموه لان التعزير يعني النصره وأصله من التقويه قال الله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه تعزروا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال وامنتم برسله وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا قوله اقرضتم الله اي بذلتم المال محتسبين الاجر من عنده لان المقرض يعطي القرض على انه سوف يرد اليه عوضه فاقراض الاقراض لله يعني احتساب الثواب منه كانك بذلت الشيء ابتغاء مرضاته لتنال بذلك ثوابها فإن قال قائل أقرضتم مع قوله أتيتم الزكاة هل هو من باب عطف المتغيرين أو هو من باب عطف العام على الخاص أم ماذا؟ يرى بعض العلماء أنه من باب عطف العام على الخاص لأن الزكاة حقيقة إيش من إقراض الله إذا أداها الإنسان محتسباً ثوابها فهو فهي من إقراض الله ويكون ذكر الإقراض وهو أعم من الزكاة بعد ذكر الزكاة ليشمل الزكاة وغيره وقيل المراد بالإقراض هنا المراد به الصدقة أي ما زاد على الزكاة وعلى هذا يكون العطف وعلى عليها من باب عطف المتغايرين وقول قرضا حسنا القرض الحسن ما كان خالصا لله على وفق شريعه الله هذا هو القرض الحسن وقد بين الرسول عليه الصلاه والسلام الاحسان في عباده الخالق انه تمام الايمان والمراقبه فقال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وقول لاكفرن عنكم سيئات هذا جواب لكن جواب لايش؟ جواب لقوله لئن أقمتم وهل هو جواب للشر التي هي إن أو جواب للقسم المقدر المدلول عليه بالله بقوله لئن أقمتم الثاني الثاني فهو جواب القسم ولهذا لم يقترن بالفاء ولو كان جوابا للشرط اقترن بالفاء وعلى هذا يقول بمالك. وفي هذا يقول ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم فما الذي اخر هنا هارون ما الذي أخفي؟ القسم هو الشرط الشرط إذا الذي حذف هو جواب الشرط لأكفرن عنكم سيئاتكم أجعلها مكفرة بالحسنات التي فعلت إقام الصلاة إيتاء الزكاة الإيمان بالرسل تعزيرهم إقراض الله قرضا حسنا فالسيئات تكفر بهذه الحسنات ولا أدخلن جنات تجري من تحتها النار هذه ما طوف على لو كفرن وإذا جمعت بينها وبين وكفر صار بها النجاة من المرهوب وحصول المطلوب النجاة من المرهوب في قوله امشي الناس لو كفرن عنكم سيئات لأنها إذا كفرت لم يعاقب عليه وصول المطلوب ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها النهار وبالتتبع والاستقراء نجد أن أغلب ما يكون تقديم النجاة من المرهوب ليرد المطلوب على محل خال مما يرهب فتكون التصفية قبل التحلية يعني صف الشيء قبل ان تحليه اكنس المكان قبل ان تفرشه واضح تامل الان في القران والسنه وفي غيره ايضا تجد ان ان النفي قاد ان النفي غالبا يكون مقدما على الاثبات لا اله الا الله كلمه الاخلاص قدم فيها النفي على الاثبات ليردا الاثبات على مكان خال من الشوائب. لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها انهار جنات المراد بها جنه المأوى وهي كما ترون تذكر احيانا مفردة واحيانا مجموعه سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها عرضها نعم جنه ايش هي لا لا مفرده ولا جمع مفرده وتاتي جنات كثيرا مجموعه فافرادها باعتبار الجنس وجمعها باعتبار النوع لان الجنه انواع وقد ذكر الله تعالى في اخر سوره الرحمن اربعه انواع ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان ايهما اشرف الاوليان او الاخريان الاوليان إيه يعني سواهم لا تعبدوا من بالله من سواه ها طيب من ينتدب لنا بين الفروق بن القيم في النونيه ذكرنا الفروق عشر لكن كان النظم يعيني ان ان اسوقها نعم فمن يستطيع ان ينتدب لنا ان يذكر فرق. هذا سامح محمد الشرافي وطه ثلاثه في كفايه ولكن لا يستعين احدكم بالثاني ما ما في ما نسمح اذا جاءت ان شاء الله نشوف وايضا لا تطل... لا تطل... لا تطيلون الفرق كذا وكذا طيب إذا تجمع الجنه على جنات باعتبار ايش لا لا. باعتبار الانواع وتفرد باعتبار الجنس جنات تجري من تحتها النار يعني الان جنات تجري من تحتها النار لو اننا فسرنا جنات بما نفسر به الجنات في الدنيا وقلنا الجنات فساتين كثيره الاشجار كثيرة, كثيره الثمار لم يذهب الذهن بعيدا ولا استقل نعيم الآخر لكن اذا قلنا الجنه هي الدار التي اعده الله تعالى لاوليائه اللهم اجعلنا منهم فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ايهما اشد هزا للمشاعر الثاني بلا شك ولهذا قد نعتب على بعض الناس ان يفسر جنة المأوى بأنها البستان الكثير الأشجار وأنها سميت بذلك لأن أشجارها متفن بعضها إلى بعض فيتستر من فيها نقول هذا لا شك أنه يقلل من تخيل الجنة وأنها شيء عظيم فنقول الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا يخص المشاعر ويوجب أن يسارع الإنسان ويسابق إليه وقول تجري من تحتها الأنهار معلوم أنه ليس المراد من تحت أرضها لأن النهر إذا جرى من تحت الأرض أي فائدة فيه ولهذا لا لا ننتفع بالأنهار التي الجوفية ولكن من تحتها قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها وما أحسن اضطراد الأنهر تحت الأشجار الظليلة والقصور الفخمة العظيمة لها منظر لا يتصور الإنسان في الواقع تجري من تحتها أنهار هذه الأنهار ليست كأنهار الدنيا أنواعها أربع انهار من ماء غير اسف يعني لا يمكن ان يتغير وانهار الدنيا تتغير والثاني انهار من لبن لم يتغير طعمه بل هو من احسن ما يكون مذاق وانهار من خمر لذه للشاربين وقد نفى الله عنها الغول لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وأنهارٌ من عسلٍ مُصَفَّى نَقِي ليس فيه شيءٌ من ما يكون في عسل الدنيا هذه أنهار أربعة تجري جرياناً الماء ربما يتصور الإنسان كيف يجري لبن لم يتغير طعمه يتصور كيف يجري لأن لبن جاري خمر يتصور أو لا يتصور وقد يتصور لأن يعني الخمر ليس كله سواء الرابع العسل في تصورنا الآن أنه لا يجري لا يمكن جريان لكنه في الجنة يجري نهر ثم إن ابن القيم رحمه الله ذكر في النونية أن هذه الأنهار تجري بغير أخدود فقال أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان الله أكبر النهر يجري ماله خدول تمنعه يمين ويسار ولا حفر له على سطح سطح مكان ومع هذا أيضا لا يجري إلا حيث شاء صاحبه يسرقه كيف شاء ليس هناك عمال ولا عوامل وإنما هي إرادات فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خارمون. نعم نقول ولو جنات تجري من تحتها الأنهار إذا هنا ميثاق بين متعاقدين عمل يسير في مقابل ثواب ثواب كثير يقول فمن كفر بعد ذلك منكم فمن من هنا شرطية جوابها فقد ضل ظل... اي فمن كفر بعد هذا الميثاق ولم يقم بما وثق الله عليه فقد ضل سواء السبيل الضلال بمعنى الضياع والتيه يعني تاه عن الصراط المستقيم وسواء السبيل اي مستقيم مستقيمه الموصل الى المراد في هذه الآية فوائد كثيرة منها تذكير هذه الأمة وتذكير بني إسرائيل بما أخذه الله عليهم من الميثاق أما تذكير بني إسرائيل فالأمر فيه واضح ولقد أخذناهم ميثاق بني إسرائيل وأما تذكير نحن الأمة الإسلامية فلأنه ليس بين البشر وبين الخالق عهد يتضمن المحاباة إلا تفضل من الله عز وجل إذا قمنا بما أوجب علينا فلنا الأجر مرتين حسب ما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر الله نفسه بالغيبة تعظيما وتكبيرا له جل وعلا تؤخذ يا مسعود يا نايم ما الذي قلت له؟ بالغيبة أرضاه أنك سرحت هداك الله نعم نعم وتكبيرا ولقد أخذ الله ما قال لقد أخذنا وهذا كما يقول الملك لجنوده ان الملك يامركم ان تفعلوا كذا ما يقول اني امركم يقول ان الملك يامركم نظير هذا ان الله يامركم ان ان تؤدي الامانات الى اهلها ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من اساليب البلاغه الانتقال من اسلوب الى اخر لتنبيه المخاطر تؤخذ من قوله وبعثنا بعد قوله ولقد اخذ الله ولا شك ان هذا ان تغير الاسلوب يوجب الانتباه ومن فوائد الآيات الكريمه اثبات ان الله تعالى خلق اعمال العباده لقوله وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا لان النقب مفتشون واذا كان الله هو الباعث لهم لازم ان تكون افعالهم ايش مخلوقه لله ففيها الرد على الجبريه وربما ناخذ من قوله نقيبا الرد على القدريه لان المنقب ينقب باختياره نعم أه نقول ربما نأخذ أيضاً الرد على الجبرية في قوله نقيباً أنا عكست الموضوع يؤخذ من نعود مرة ثانية يؤخذ من الآية الرد على القدرية في قوله ولقد بعث في قوله وبعثنا منهم بعثنا منهم إذا هم قاموا بأمر من؟ بأمر الله القدرية يقولون إن أفعال العبد ليست من خلق الله ولا الله في تعلم ايضا يؤخذ منها الرد على الجبريه بقوله نقيبا لان النقيب هو المنقب فاضاف الله الفعل اليه وهذا يدل على ان الانسان غير مجبور وهذا مقرر والحمد لله عده مرات ان نصوص الكتاب والسنه تدل على بطلان قول القدريه وبطلان قول الجبريه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للناس أن يتخذوا نقباء يرجعون إليه في أمورهم عند النزاع يكونون مصالحين مصلحين وعند الإشكال يكونون موضحين وما أشبه ذلك ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانوا ثلاثة في سفر أن يؤمروا أحدهم من أجل أن يوجههم ويدبر شؤونهم ولا تكن الأمر فوضى ومن فوائد الآية الكريمة منة الله على بني إسرائيل بأنه ناصرهم تؤخذ من قوله وقال الله إني معكم وأعلم أن الله تعالى وصف نفسه بالمعية في عدة آيات فمرةً ذكرها عامة ومرةً ذكرها خاصة بوصف ومرةً ذكرها خاصة بشخص وكلها حرف فالعامة مقتضاها الإحاطة بالخلق علماً وقدرةً وسلطاناً وتدبيراً وملكاً وغير ذلك ومن هذا قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا إلا هو معهم أينما كان ومن ذكرها أي المعية مقيدة بوصف مثل قوله تعالى: اللهم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لكن هذه تقتضي مع الاحاطه العامه تقتضي النصر والتأييد والمدا والدفاع ان الله يدافع عن الذين امنوا. الثالث مقيده بشخص مثل قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا انني معكما اسمع وارى ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكى الله عنه لصاحبه ابي بكر رضي الله عنه لا تحزن ان الله معنا طيب هذه المعيه هل هي حقيقه او هي مجاز عن العلم والاحاطه والنصره والتاييد وما اشبه ذلك الجواب الاول كسائر الصفات انها حقيقه وانها تقتضي في كل موضع ما يناسبها لكن هل اذا قلنا انها حقيقه هل تنافي ما ذكر من علو الله لا ابدا هو معنا وهو على عرشه وليس معنا ان انه في الارض كلا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. ومن كان هذا شأنهم كيف يمكن ان يتصور عاقل فضلا عن مؤمن ان يكون معنا في اماكننا. لكن هو معنا وهو عالم ولا مانع لان لان الله بكل شيء محيط حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما رفع الصحابه اصواتهم بالتكبير قال ايها الناس اربعوا على انفسكم إنكم لا تدعون أصمّى ولا غائب أصمّى لا يسمع ولا غائب لا يرى إن الذي تدعونه السميع إنما تدعون إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته نحن نؤمن بهذا لكن لا ليس معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى في نفس المكان لأنك لو قلتها هكذا لكنت ممن عمل بالنصوص ونظر إليها نظر الأعور أي من جانب واحد ولهذا لما نظرت الجهمية إلى هذا من جانب واحد قالوا إن الله معنا في نفس المكان في نفس المكان في كل مكان لكنهم غفلوا عن العلو ونحن نقول إن الله تعالى معنا حقيقة وعلى عرشه حقيقة ولا منافات فإن قال قائل هل يتصور العقل أن الشيء يطلق عليه أنه معك وهو بعيد عنك كنا نعم أولاً أن أنه يتصور في الأمور المخلوقة فالقمر يقول المسافرون أنه معك والش... والنجم يقولون إنه معنا والشمس يقولون معنا وأين أمكنة هذه في السماء يعني العرب تقول القمر معنا والقطب معنا والجدي معنا يقولون هكذا ويعبرون عن هذا على أنه حقيقة ومحله في السماء ولا يعد ذلك تناقض ثم على فرض أنه تناقض في المخلوق وأنه لا يجتمع لا تجتمع المعية حقيقة والعلو حقيقة فهل يقاس الخالق بالمخلوق؟ لا يقاس يقال نثبت لله ما أثبته لنفسه من علوه ومعيته ونعلم أنه لا تناقض بل هو عال ومعنى ولا منافق طيب آه إذا الجواب على هذا نقول أولاً ليس بينهما تناقض للوجوه التاليه ألف أن الله جمع لنفسه بينهما وما جمع الله بينهم في كتابه فليس فيه تناقض إذ لو كان لما صدق قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً هذه واحدة كل شيئين جمع الله بينهما فاعلم انه لا تناقض بينهما ثانيا لا م... لا تناقض ولا منافاة بين المعية حقيقة والعلو حقيقة أبدا لأننا نحس بالواقع المشاهد المتفق عليه عند علماء اللغة انه يقال للشيء انه معنا وهو في مكانه في السماء بعيدا عنه. ثالثا على فرض ان هذا ممتنع في المخلوق فليس يمتنع في الخالق لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء في جميع نعوته فهو علي في دنوه قريب في علوه وقد اشار الى هذا شيخ الاسلام ابن رحمه الله في العقيدة المباركة ألا وهي العقيدة الواسطة وبه أيضا نسلم من إلزام أهل أهل التأويل لأهل السنة حيث يقولون أنتم تلزمون أنتم تنكرون علينا التأويل وأنتم تؤول لأن إذا قرأت هو الذي خلق السماوات في ستة أيام والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجف الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج بها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير كل هذه الضمائر تعود إلى من؟ إلى الله ما الذي يخرج المعية عن هذا؟ ما الذي يخرج إذا كان خلق السماوات أي الله استوى على العرش أي الله يعلم ما يلج أي الله و... وهو كل أي الله أي الله لكن يجب كما قال شيخ الثام أن يصان هذا الفهم عن الظنون الكاذبة الظنون الكاذبة مثل أن يعتقد الإنسان أنه معنا أي في مكان أو أنه على السماء يعني أن السماء تقل أو أنه إذا نزل السماء الدنيا صارت السماوات الاخرى تظل هذا يجب ان يصانع عنه لان الله تعالى في العلو وعلوه من لازم ذاته وهو من الصفات ايش الذاتيه التي لا ينفك عنها كما لا ينفك عن سمعه وبصره انتبهوا لهذا لكن ورد عن السلف رحمهم الله عن كثير منهم انهم فسروا المعيه بالعلم وهذا تفسير باللازم لان من لازم من كان معك ان يكون عالما بك ولا شك ان هذا تفسير صحيح غير ممكن والتفسير باللازم تفسير صحيح لكنه ليس هو المطابق لان الدلالات ثلاثة انواع دلاله تضمن ودلاله مطابقه ودلاله التزام هذا من دلاله الالتزام واضطروا إلى ذلك من أجل الرد على أولئك الجهمية الذين كانوا كانوا يقولون إن الله معنا في نفس المكان ولهذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله نقول إن الله معنا بعلمه ولا نقول كما قال هؤلاء الجهمية إنه معنا ها هنا يعني في الأرض فتبين بذلك لماذا صارت اكثر عبارات السلف ان المعيه يعني العلم ونقول هذا التفسير صحيح غير منكر لانه تفسير بايش باللازم والتفسير باللازم قد استعمله السلف في كثير من الايات ولا يعد هذا خروجا عما تقتضيه الايه لكن التفسير الذي ينكر على الانسان ان يؤول تاويلا مخالفا لللفظ بانواع الدلالات الدلالات الثلاث وهي المُطابقة والتضمُّن والالتزام طيب المعيّة الخاصة بالوصف كثيرة في القرآن إن الله مع الذين اتَّقَوا والذين هم مُسَمْ هذه الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على ثقته بنفسه لكن ثقته بنفسه لا لأنه قوي قادر ولكن لأن الله معه فاذا اتقى الانسان ربه التقوى حقيقه فانه سوف يحصل له النصر والتعيين وان الله يدافع عن الذين امنوا لكن الذي في الحقيقه ينقصنا هو التقوى ولذلك نجد اننا فاشلون في كل المعارك التي خضناها مع اخوان القرادة والخنازير وهم
1: على